0: En podcast fra NRK.
1: Ja, og en, en av verdens viktigste dager eh, i moderne historie i Born. Eh, og nu skal det handle om taler. Den aller, aller første, den var det USAs første president som eh, avholdt, George Washington. Og den kan ha tatt liv av William Harrison, landets niende i rekka. talen det er den første presidentens første prøve. Eh, og så har det jo opp igjennom historien vært noen minneverdige øyeblikk også da
2: that the only thing we have to fear is fear itself. And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. A new breeze is blowing, and a world refreshed by freedom seems reborn. Let be said by our children's children that when we were tested, we refused to let this journey end. That we did not turn back, nor did we falter. And with eyes fixed on the horizon and God's grace upon us, we carried forth that great gift of freedom
3: and delivered it safely to future generations.
1: Oh. Roosevelt, Kennedy, Bush senior og Obama har nok alle ført historiens tyngde. Og Joe Biden, som i morgen skal holde sin tale, han har kanske den vanskeligste jobben en leder har hatt i amerikansk historie i morgen. Så, så hva må han egentlig si i talen sin? Vi har samlat to ledere her til land som vet litt om taler og motsetninger. Kristin Klemmeth leder tankesmien Sivita, og Trygve Svensson leder tankesmien Agenda. Vær på sin side av den politiske aksen, det må vi, det må vi kunne se. Si. Først til deg, Kristin USA har hatt presidenter under depression under pandemi, under asemotsetninger og borgerkrig, men ingen har stått foran alt dette på en gang. Hva ska vi si? Jeg tror ikke du missunner Joe Biden den oppgaven han har i morgen, Kristin Klemert.
0: Nei, det er vanskelig å misunne han, selv om det jo er knyttet noe fint til å ha en veldig, veldig stor utfordring også. Men man kan vel si det at den oppgaven han står overfor i morgen er jo på kort sikt uløselig. Det amerikanske samfunnet er så dypt splittet at en tale, selvfølgelig ikke en tale alene, kan ikke, kan ikke reparere det. Men det er nok det han vil forsøke, det er å virke samlende prøver å få frem at han er alles president, ikke bare presidenten til de som har stemt på ham han vil sikkert også legge vekt på behov for tverrpolitisk samarbeid i USA og så må han si noe om hva som er hans politiske agenda både innenriks og utenriks så jeg tror, jeg tror det blir veldig tydelig at det er et forsøk på en forsjonende samtale, nei forsjonende tale at det er det vi vil, vil høre men det er veldig, veldig vanskelig oppgave fordi splittelsen sitter så dypt
1: Krugus en i agenda. Er du enig med Kristin Klemets vurdering her?
0: Jag
3: går enig med. Jag det med att det är nog fint att det är en stor utfordring Eh är intressant. Eh och det gör at at talen som Biden skal holde i morgen blir noe annet enn det det har ofte vært en litt sånn seremoniell øvelse. Hvis du ser for exempel på de store talene som Obama holdt, så var ikke det innsettelsestalene. Mm. Det var at taleren holdt som et svar på en konkret utfordring. Det samme kan vi si om egentlig veldig mye av de store politiske talen de kommer når du står i en eller annen form for krise. I moderne norske historier så tenker vi gjerne på talen til Jens Stoltenberg i domskirken 24. juli, ikke sant en extremt viktig tale som et exempel på hva det kan bety når en politisk leder sier noe. Eh, og at ord betyr mye har vi jo virkelig virkelig fått lære de siste ukene. Det var jo en tal av Trump som på mange har satt i gang stormingen av kongressen som Biden nå blir helt nødt til å adressere. Mm. Så eh, en ekstremt spennende dag og kanskje den mest spennende talen på veldig, veldig lenge.
1: Christian Clement, hva slags erfaringer har du gjort i møte med til synelatende, helt uforsonlige motstandere. Hvordan klarer man å lytte og å forklare best mulig?
0: Ja, jeg tror ikke vi har opplevd det de opplever i USA nå. Eh, fordi polariseringen stikker så dypt, den har pågått i noen ti år og det Trump har gjort i sin periode, det er bare å forsterke dette, og vi skal huske på det nå at det finns millioner av mennesker i USA som betrakter Biden som en illegitim president mm. enten at han kommer til makten ved hjelp valg, fusk eller de lener seg på konspirasjonsteorier og så videre, og dette har ikke vi opplevd men på den andre siden vil jeg si at det, talekunsten legges heller ikke så mye vekt på i norsk politikk som det gjøres i amerikansk politik eller i mange andre landspolitikk så eh, talene betyr mer eh, selv om eh, Trygve nå nevnte et eksempel på en tal som betyr mye i Norge så vil jeg si at det vanlige er at talene betyr mer eh, i USA enn de betyr i Norge så eh, han må jo strekke ut en, en, en hånd eh, men jeg tror nok vi aldri har prøvd å prøvde å gjøre noe lignende. Men jeg vil jo si, hvis du skal nå frem til en som er motstander, da, så tror jeg det uh, liksom pedagogiske elementene i talen er ganske viktige, og så er det viktig at uh, du ikke nører opp, nører opp under... Nå kom det masse på... Ja. Nå vet jeg ikke om jeg med fortsatt. Også? Ja, ja da, du, du er med i stedet. Ja, jeg er beklager. Men, jeg beklager. Men, men at han må nok også dempe... Eh, sine ærlige oppfatninger om Trump for å si på den måten. Han er rett og slett nødt til å, også, å fremføre eh, kritikken sin i den grad han skal gjøre det, mer moderat enn han ville gjøre ved kjøkkenbordet.
1: Jeg vil eh, litt tilbake til det du sa for et, et minutt siden, Kristin Klemmert. Sju altså, av 10 republikaner sier at Trump ble fratatt valgseieren, og så hva hva kan Biden si som vil overbevise dem som ser han som en uekte og illegitim president? Hva kan han si som ikke gjør floskler?
0: På kort sikt tror jeg det er veldig vanskelig å overbevise dem. Men, så det må han nok også gjøre litt på sikt gjennom den politikken han skal føre dels vil han kanskje også styrke USAs omdom i den internasjonale verden han kommer til å si noe om det og så regner jeg med at nå vil USA være en partner igjen i det internasjonale samfunnet det gjelder Parisavtalen verdenshelseorganisasjon og så videre men så skal han jo også føre politikk i USA og det her dreier det seg om å bekjempe pandemien og effekten av pandemien de økonomiske effektene med stor arbeidsledighet og så videre han har jo da fremmet forslag om ganske omfattende krisepakker men han får ju inte detta utan vidare igenom och kanske heller inte i alla fall inte på kort sikt. Og han ska kanske också konkurrera med uppmärksamheten om den riksrättsaken som står föran. Så det där blir vanskligt men men jag tror han måste bevisa sig ord för skeptikerna också genom genom politik, inte bara genom den genom taler.
3: Ja, jag syns det det är många goda poänger här. Jag vill vill se si att vi måste det som en extremt viktig oppgave for alle politikerne i USA, alle ansvarlige politikere i USA nå, det er jo å se på hva er de dype drivende til at man har kommet dit. Altså vi kan snakke litt som overfladisk om krisen i demokratiet, krisen i det konservative partiet selvfølgelig, men det som også er utrolig viktig er jo ulikhetsutviklingen som har pågått i USA helt siden 70-tallet. Der gjør Joe Biden noe ganske viktig, som faktisk er populært blant mer enn 70 prosent av amerikanerne. Han kommer til å reise det som altså, nå er, nå var jeg litt amerikanisert i språket, men, men han kommer til å, å høyne eh, som I Norge minstelønnen er minstelønnen dårlig i det. I USA er den viktig og bra i det. Eh, den skal opp til, en betydlig økning, det er svært populært, også blant velgere som definerer seg selv som republikanere. Og vi kan ikke, jeg tror det er, ut, er nesten umulig å forstå noen av disse dype konfliktene uten å se at det er mange, mange mennesker i USA som føler seg som tapere i samfunnskontrakten. Mm. De står igjen på perrongen, modernitetens tog suser av gårre, de er ikke mer på laget, det er oppskriften på den type misnøye. Og så må han selvfølgelig adressere hele i dypesplittelsen som kommer mixen av den eh, miksen av falske nyheter, autoritære tendenser. Eh, jeg mener han har mye faktisk å lære av sin forrige sjef, nemlig Obama, i den forstand at når han holdt store, viktige taler, hva gjorde han da? Jo, han gick alltid til skjermen av problemstillingen. Les talene han holdt for eksempel når han fikk fredsprisen i Oslo. Les talene han holdt i Kairo. Les talene han som var bort. Hva er det han gjør? Jo, han går alltid til skjerne og det er det jeg håper egentlig at Biden også gjør i morgen, for dette må adresseres på en måte, ellers vil jo de som har stemt på han sig føle seg eh, etterlatt. Men han må bygge forsoning, han må bygge bro,
1: politik handler alltid om fremtiden. Og vi skal gå 3 år og 364 dager tilbake. Vi skal bli høre Donald Trumps innsettelsestale. Den var ett drøyt kvarter lang, og den var ganske dyster. Bare hør på dette.
2: But for too many of our citizens, a different reality exists, mothers and children trapped in poverty in our inner cities, rusted out factories scattered like tombstones across the landscape of our nation, an education system flush with cash, but which leaves our young and beautiful students deprived of all knowledge and the crime and the gangs and the drugs that have stolen too many lives and robbed our country of so much unrealized potential. This American carnage stops right here and stops right now. From this day forward, a new vision will govern our land. From this day forward, It's going to be only America first America first.
1: først. Ja, det var här det begynte. Han sier altså, mødre og barn fanget i fattigdom, nedlagte fabrikker eh, som gravstøtter, elever som ikke lærer kriminalitet og overdose, dette blodbadet stopper nå. USA skal komme først. Kristin Clement, hva slags tale var det Trump holdt? vad var det vi hørte her?
0: Akkurat som jeg tror Biden i morgen vil forsøke å appellere til det beste i amerikanerne, så vil jeg si at dette var en mørk tale som forsøkte å appellere til det verste i amerikanerne. Men jeg vil legge til noe, og det at vi må huske talen betyr ikke alt, fordi i sted ble Obama nevnt, og han var jo en gud, eller er, en gudbenående taler. Men polariseringen fortsatte også under hans tid, og motsatt kan man se si. Trump har sagt mye forferdelig både i taler og på andra måter men de som har forsvart han sier ofte, ja men det er ikke så farlig for se på politikken hans, han har jo fått til noe ikke sant, han fikk det noe på, på økonomiske områder för pandemin satt inn og så vidare. så jeg tror man må se talene i sammenheng med politikken dersom man virkelig ønsker å gjøre noe de underliggende splittelsene som är i det amerikanske samfunnet og som är veldig dype ja
1: et, en, en konkret øvelse kan vi jo ta nå tryggvis en sånn. Seks senatorer stemte mot å godta valgresultatet, og det, det, altså da, det skjedde da etter stormingen. Og kritikere sier at disse seks ikke bør få delta på innsettelsen. Hva tenker du om det?
3: Jeg, jeg, jeg synes egentlig sånne diskusjoner blir veldig liksom sånn Uh, altså det, jeg, jeg kan forstå at de oppstår men jeg synes ikke de er så veldig konstruktive dere <laughs> har snakket litt tidligere om vi burde fjerne plakaten om en plakat av kvisling eller ikke, mm. ikke altså, det, det, det blir veldig symbolsk jeg, uh, det er jo selvfølgelig det sier noe dypt om krisen i det republikanske partiet at du har folk som har så såpass antidemokratiske tendenser at de, at de gjør noe sånt uh, men akkurat om de skal delta eller ikke, det er liksom ikke det er ikke det viktige eh tenker jeg. Eh, og, eh også det, det som er viktig når Biden snakker er jo at han seg oppfyller det som er et veldig sånn grunnleggende krav i denne talen, nemlig at han sier at han skal være en president for alle. Mm. Eh, Trumps tale, det var, altså, det var et, egentlig et voldsomt, voldsomt brudd på det som har vært gjennomgående i alle disse talene, nemlig at man spiller på det som kalles amerikansk ekssepsjonalisme, at USA er et helt spesielt land med en helt spesiell rolle i verden. Og det, og det å si «America first» er stikk motsatt av nettopp det, så kan du se si, misnøyen han, han ga uttrykk for, den kom fra et sted, og det, men det handler om andre ting. Det handlar om økonomi, fordeling, og det er noe av Biden er nødt til å fikse i disse årene. Og jeg håper at han kommer til å snakke om det. Det er i hvert fall sånn det ser ut. Han presenterer ganske offensiv politikk for å gjøre noe både med klima og fordeling, og det blir veldig spennende å følge med på.
1: Kristin Klemmeter, det eksempelet som jeg ga i sted, ville det vært et eksempel der du rett og slett bare harna konflikten ytterligere og uforsonlighet, gjorde uforsonligheten verre?
0: Ja, altså, jeg tror det var Inge Lønning som en gang sa at uh, skal man bygge en bro, så må det være fast grund på begge sider. Uh, altså, man får ikke til forsoning hvis ikke big part där vill det till att ut en hon då. Och och så det är det som blir lite av utmaningen och hans utförning är ju inte bara att han ska tala till det amerikanske folket och få till en försoning i folket men han ska också få det till i kongressen få fler tra förlista förslagen som Trygve nämner och det är ikke givet att han alltid vil få. Och jag är enig att det drär som ekonomi och fördelning men detta drär så som kultur och identitet alltså kanske ända dypare liggande frågor. det var ju som Kettler Aknes nämnde här freden i en kommentar att det var folk som, under den stormingen av kongressen så var det jo folk som flöi in i privatflyg. Så sånn att här är det det är ekonomifördelning, men det är inte bara ekonomi det är också kultur, identitet, konspirationsteorier och så vidare och det gör uppgiven uppgiven större. Men självklart jag tror, selv om detta är väldigt svårt för Biden så tror jag han vill ju då stå igen som en president i historien oavsett som kommer till att försöka som kommer til å rekke ut en hånd og prøve å starte det forsoningsarbeidet som er nødvendig.
1: Vi har tenkt høyt om hva Biden kan tenke sig si i morgen. Tusen takk til Kristin Klemmet, tankesmiden Sivita, og Trygve Svensson, tankesmiden Agenda.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.